0: Spor tarihini hafızalara taşıyan podcast Memento'dan herkese merhabalar. Bugün 26 Haziran 2020 Cuma. Spor tarihinde bugün neler olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. Güne bir doğum günüyle başlıyoruz. İtalyan ve dünya futbolunun savunma dendiğinde akla gelen ilk isimlerinden biri olan ve Karizmasının yanında 25 yılı bulan istikrarıyla da kendisine hayran bırakan ve ünlü filozof doğuşun babadan oğla nesil bunlar sözlerinin de en güzel örneklerinden birini oluşturan Paolo Maldini 26 Haziran 1968'de dünyaya gelmiş. Daha 17 yaşını doldurmadan Milan'daki ilk maçına çıkan ve bunu yine Milan'da oynamış olan babası Cesare Maldini'nin torpilinden ziyade... Yeteneği ve potansiyeliyle hak ederek gerçekleştiren Paolo, 1984'te sırtına geçirdiği Milan formasını 25 yıl boyunca üzerinden hiç çıkarmadı ve bu 25 yılda tam 901 maça çıktı Milan formasıyla. Bu maçların tam 647'si Serie A'da oldu ve bu alanda Buffonla eşit maç sayısındalar. Pandemi olmasa bu fon bir maça daha çıkar, bu rekoru eline geçirdi muhtemelen fakat şimdi nasıl olur bilmiyorum. Gerçi bir maç oynar yine muhtemelen. Kariyerinde Milan'dan başka bir takımda oynamayan ve Milan'ın efsanelerinden biri belki de en büyüğü olan Maldini İtalya milli takımıyla da 126 maça çıktı fakat 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya takımının kadrosunda kendisi yoktu. İçinde bir ukdedir bu muhtemelen. Kariyerinde 2 şampiyon kulüpler kupası, 3 şampiyonlar ligi, 7 seri A şampiyonluğu gibi şeyler olan Maldini'nin sadece kazandıkları değil kaybettikleri de bir o kadar etkileyici. 3 şampiyonlar ligi finali, 1 dünya kupası finali ve 1 Avrupa şampiyonası finali kaybetmiş Maldini. Kariyeri boyunca hem sol bekte hem de stoperde maksimum performansla oynayan ve her iki mevkinin de futbolu bıraktığı 41 yaşında dahi en iyilerinden biri olan Maldini'nin oğulları da aile geleneğini sürdürüyorlar ve futbolculuk yapıyorlar. Ancak büyük oğlu Christian biraz tırt çıktı. Kariyerine Serie A'da devam ediyor 4. Lig'de İtalya'da. Küçük oğlu Daniel ise Milan altyapısında ve bayağı da potansiyelli bir arkadaşımız. Paolo Maldini'nin kendisi de şu anda Milan'ın yönetiminde ve geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve bu hastalığı atlatmıştı. Günün ikinci olayı müthiş bir hikaye barındırıyor bana göre. Ben bu hikayeyi hem öğrendiğimde hem de bu podcast için hazırlanırken çok heyecanlandım. Umarım sizin de ilginizi çeker. 26 Haziran 1992 günü Danimarka Euro 92 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki en büyük başarısını elde etmiş. Fakat bu başarının hikayesi sevinç, coşku, entrika, şans, sürpriz ve en önemlisi de hüzün gibi karmaşık duyguların tamamını barındırmasıyla çok özel bir hal alıyor. Bu hikayeyi dinlemenizi ben şahsen tavsiye ederim. Sepp Pjontek'in çalıştırdığı Danimark'a 80'li yıllarda bir kupa kazanamamasına rağmen iyi başarılar yakalar ve oynadığı göze hoş gelen futbolla da dünyanın en güzel kaybeden takımı olarak adlandırılmaya başlanır. Yıl 1990 olduğunda ise görevinden istifa eden ve Türkiye'nin başına geçecek olan Pjontek'in Yerine kimin geleceği tartışılmaya başlanır. Adaylardan biri U21 takımını 1979'la 89 arası çalıştıran ve son 3 yıldır da Piontek'in yardımcılığını üstlenen Richard Möller Nielsen'dir. Nielsen bu görevi her ne kadar kendi açısından beklese de federasyonun ilk tercihi kendisi olmaz. Fakat sonrasında istenen isimlerle de anlaşılamayınca ibre tekrar Nielsen'e dönmek durumunda kalır. Nilsen Selefi Piontek'ten görevi devralmanın baskısını her saniye üstünde yaşayacağı bir maceraya böylelikle girişmiş olur. Fakat muhtemelen en zorlandığı konu ikisi de birer ego makinesi olan Ladrup kardeşleri kontrol etmek olur. Ve bu Ladrup kardeşlerle anlaşamaz Nilsen ve kardeşler onu bir nevi böyle çok da takmayarak onun antrenörlüğünde milli takımda oynamayacaklarını açıklarlar. Bu iki yetenekten de yoksun olan Danimarka takımı Euro 92 elemelerini aşamaz ve Yugoslavya'nın arkasında bitirir grubu. Turnuva biletini alamamış olur. Aylardan artık Haziran olmuşken ve başlamasına 10 gün kalan turnuva için takımlar İsveç'e gelip kamp yapmaya başlamışken gelen bir haberse bir heyecan dalgalanması yaratır Danimarka tarafında. Turnuva için İsveç'te bulunan Yugoslavya'nın İçinde bulunduğu iç karışıklıktan dolayı o dönemlerde herhangi bir uluslararası müsabaka yapması yasaklanır ve doğal olarak da turnuvadan atılmış olurlar ve İsveç'te bulunan Yugoslavya takımı yerisin göre geri ülkesine dönmek zorunda kalır. Onların yerine turnuvaya gidecek takım ise elemeleri onların arkasında bitiren Danimarka olur haliyle. Danimarka'nın komşusu İsveç'e gitmesi çok büyük bir problem değildir. Fakat rakiplerin hepsi kampa girmişken Danimarkalı oyuncuların çoktan tatile gitmiş olması gibi bir sorun vardır. Ve oyuncuların hepsi de bir anda böyle apar topar İsveç'e gelerek kampa girerler. Bu oyuncular arasında daha önce Nielsen'le kavga eden ve milli takımı bıraktığını açıklayan kardeşlerin küçüğü, takımın da en yetenekli ismi Brian Laudrup da vardır. Nilsen'le aralarındaki buzlar erimektedir. Kadrodaki bir diğer oyuncu da Kim Wilford'dur ve Wilford'un 7 yaşındaki kızı Lina, Lösemi tedavisi görmektedir. Wilford, doktorlardan kızının iyileştiğine dair bilgiler alarak gönlü rahat bir şekilde turnuvaya gider. Hatta gitmeden önce kızıyla yaptığı konuşmada da zaten sadece 3 maç oynayacağız ve erkenden eve döneceğim der. Danimarkalı oyuncuların genel düşüncesi de budur fakat Kader'in onlar için yazdığı plan bambaşkadır ve turnuva başlar 10 gün önce güneşlenmekte olan Danimarkalı oyuncular bir anda kendilerini yeşil sahada İngiltere karşısında bulurlar ve bence gayet iyi bir skorla dönerler maçtan maç 0-0 beraberlikle biter. İkinci maç ev sahibi İsveç'ledir. Ve İsveç bu maçı 1-0 kazanır. Bunun ardından da artık Danimarka'nın elenmesi kesin gibi bir şeydir. Oynanacak son maçta Fransa'yı yenmeleri. Aynı anda da İsveç'in İngiltere'yi yenmesi vesaire gereklidir. Burada biraz böyle averaj hesapları falan da var. Fakat Danimarka'nın gruptan çıkma ihtimali o meşhur karikatürdeki gibi. Yani Uganda'nın Türkmenistan'a kornerden gol falan atması lazım. Fakat kesin olan tek şey... Danimarka'nın Fransa'yı yenmesi gerektiğidir. Bu maç öncesi de şöyle bir tekrar sorun çıkar. Kim Wilfort'un kızı linenin durumu kötüye gitmektedir. Ve haliyle Kim acilen Danimarka'ya kızının yanına döner. En önemli oyuncularından birinden böylelikle yoksun olarak maça çıkan Danimarka bir mucize yaratır bana göre. Ve 2-1 kazanır bu maçı. Ve tüm o kuantum hesaplarının hepsi de tutunca... Gruptan çıkarak son dört takım arasına kalır. Fransa maçını kızıyla birlikte hastanede izleyen Kim Wilford'un da beyninde o anda bir ampul yanar muhtemelen. Kızının baba neden takımda değilsin ben seni orada izlemeyi daha çok seviyorum demesi üzerine e, kızının da iyi olduğunu görüp tekrar İsveç'e geri döner Kim Wilford. Döndüğünde arkadaşlarına söylediği şey ise şu olur. Ona turnuvayı kazanacağımızı söyledim ona göre oynayın. Yarı finalde rakip son Avrupa şampiyonu Hollanda'dır. Maç Hollanda'nın bitime 4 dakika kala attığı golle eşit biter ve penaltılara gider. Penaltılarda da Peter Schmeichel'a takılan Marco van Basten hariç herkes ağları bulur ve Danimarka bu peri masalına devam eder finale yükselir. Finalde de rakip son dünya şampiyonu Almanya'dır. Danimarka Fax Janssen'in golüyle öne geçer Ardındansa tam bir Alman dominasyonu yaşanır sahada. Almanlar sağlı sollu yaldır yaldır gelmektedir fakat her seferinde kaleci Schmeichel'a takılırlar. Gerçekten müthiş oynar bu maçta Schmeichel ki zaten bayağı iyi bir kaleciymiş. Danimarka artık daha fazla dayanamayacak artık gidiyor derken bitime 10 dakika kala hasta kızını geride bırakıp ona söz vererek turnuvaya geri dönen Kim Wilford'un attığı gol gelir. Ve Danimarka böylelikle 2-0'a ulaşır kupaya uzanır. Yani 20 gün önce güneşlenen böyle plajda adamlar Avrupa şampiyonu olmuştur. Gerçekten futbol tarihinin gördüğü en muhteşem hikayelerden biri. Bu muhteşem hikayenin üzücü tarafıysa şu. Attığı golle kupayı getiren Wilford'un kızı Line maalesef finallerden 6 hafta sonra vefat eder. Bu hikayeyi merkeze alan Danimarka yapımı bir filmi öneririm bu arada. Zomeren 92 Türkçesiyle şampiyon Danimarka. Netflix'te bulabilirsiniz. Çok iyi bir film olduğunu söyleyemem oyunculuklar vesaire açısından. Fakat tüm o karmaşık duyguları size geçirmeyi başarıyor film. Tavsiye ederim bakabilirsiniz. 26 Haziran'ın önemli olayları bu şekildeydi. Yarın 27 Haziran'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.